0: A pandemia COVID-19 trouxe uma nova realidade ao nosso dia-a-dia. -dia. Alterou a forma como interagimos com aqueles com quem vivemos, como nos relacionamos com os nossos amigos e com a nossa comunidade, como trabalhamos. Alterou as nossas rotinas e o tempo que passamos com a família, obrigando, em muitos casos, à partilha continuada 24 horas por dia do mesmo espaço físico. Estamos em isolamento. Estar em isolamento e as alterações que daí decorrem têm um impacto significativo na nossa rotina diária e na nossa relação com os outros. São desafiantes para todos. E porque somos todos diferentes, cada um tem a sua forma de gerir a situação e de reagir. Contudo, nesta situação, é comum e expectável que nos possamos sentir frustrados, com medo, ansiosos, mais irritáveis ou zangados, e por isso menos tolerantes e com menos paciência para quem nos está mais próximo a nossa família ou aqueles com quem partilhamos o mesmo espaço físico. É natural que surjam alguns conflitos. Lembre-se, o facto de estarmos isolados e a partilhar o mesmo espaço torna-nos mais reativos, podendo potenciar situações de tensão, confronto e conflito. Por exemplo, discussões por coisas sem importância. Conciliar vários papéis no mesmo espaço físico, por exemplo, trabalhar remotamente, cuidar da casa, Cuidar dos dependentes menores ou maiores a tempo inteiro é muito exigente, podendo fazer com que rapidamente nos sintamos sobrecarregados e desgastados. Todos os membros da família influenciam mutuamente a forma como reagem, de modo positivo ou negativo. A reação de cada um de nós influencia as reações daqueles que estão à nossa volta. Isto é especialmente válido para as crianças, que tenderão a sentir e a imitar a reação dos pais ou cuidadores. O aparecimento de alguns conflitos é compreensível e praticamente inevitável. O conflito faz parte da vida. Nem sempre os conflitos são acontecimentos negativos. Dependendo da forma como lidamos com eles e os gerimos, também podem ter consequências positivas, permitir mudanças positivas para todos e fortalecer os laços e as relações com as pessoas de quem gostamos. A situação de isolamento provoca sentimentos desconfortáveis, mas também é uma oportunidade de passarmos mais tempo em família, para fazermos atividades para as quais não costumamos ter tempo e para estarmos mais próximos das pessoas de quem gostamos. O que fazer para evitar conflitos? A melhor estratégia para gerir conflitos é evitá-los, mas nem sempre é fácil, mais vale prevenir. Existem algumas recomendações importantes. Manter uma atitude calma e tranquila, procurar gerir a ansiedade que a situação nos provoca, Expressar preocupações e partilhar vivências com amigos e familiares. Consultar informação de fontes oficiais, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde ou a Ordem dos Psicólogos Portugueses, apenas uma a duas vezes por dia. Seguir as recomendações apresentadas. Confiar nas autoridades e nos profissionais de saúde e nas próprias capacidades de cada um para gerir as dificuldades que a situação suscita. É importante manter as rotinas e horários habituais, é desejável conseguir manter a normalidade possível, definindo uma boa organização da rotina diária e algumas regras claras, que respondam às necessidades de todos e equilibrem momentos de trabalho e lazer, de interação e de tempo individual. É importante fazer exercício físico. A realização de exercício físico é importante para manter não só a saúde física, mas também a saúde psicológica, podendo servir como um escape de tensão e energia acumuladas. É importante respeitar o espaço de cada um. A partilha permanente do mesmo espaço físico é muito desafiante, pelo que é essencial criar diferentes momentos na dinâmica familiar e regras de comunicação para que todos identifiquem e respeitem quando cada um precisa de estar sozinho. É importante reforçar a comunicação positiva. Se alguma situação ou comportamento lhe causar desconforto, fale sobre isso. Se sentir que não é o momento, faça-o mais tarde. Apresente o seu ponto de vista explique como se sente e o impacto em si, sugira outras formas de resolver a situação. Neste contexto, o diálogo é ainda mais essencial. É importante escutar ativamente. Esteja disponível para escutar quem está mais próximo de si e incentive a partilha de emoções. Criem, na rotina diária, momentos em que a família ou as pessoas que partilham o mesmo espaço possam conversar sobre o dia, Definir planos para o dia seguinte, partilhar as preocupações ou explorar interesses em comum. É importante aumentar a tolerância. Nesta situação, faça um esforço para dar o desconto. Estamos todos mais sensíveis, por isso, devemos aumentar a compreensão e o respeito pelo outro. É importante afastar-se quando sentir que já não aguenta mais ou que o conflito vai agravar-se. Respire fundo, peça uma pausa, afaste-se para alguma parte da casa onde possa estar sozinho. Volte apenas quando se sentir mais calmo e capaz de dialogar de forma positiva. Como gerir e resolver conflitos de forma positiva? Sempre que os conflitos acontecerem, é importante evitar acusações e juízos de valor. Quando aproveitamos o momento de conflito para acusar o outro de todas as coisas com as quais estamos insatisfeitos, dizendo, por exemplo, nunca fazes nada bem ou és sempre assim, e utilizar expressões desagradáveis e ofensivas, corremos um risco grande de magoar e de gerar ressentimento, contribuindo para agravar o conflito em vez de o resolver. Procure travar esses pensamentos e deixá-los apenas na sua cabeça ou desabafar com um amigo, por exemplo. Substitua o foco na culpabilização do outro para o reconhecimento daquelas que são as necessidades e preocupações de cada um. Seja construtivo e apresente propostas de resolução para as situações. É importante mostrar-se disponível para dialogar e resolver o conflito. Reconheça que existe um problema, mas mostre-se interessado e confiante de que é possível resolvê-lo. Por exemplo, dizendo, sei que temos pontos de vista diferentes sobre este assunto, mas quero falar contigo para arranjarmos uma solução. Escolha um momento em que ambas as partes estejam calmas. É importante colocar-se no lugar do outro. Temos a tendência para olhar para as situações do nosso dia-a-dia -dia somente a partir da nossa própria perspectiva acreditando que a forma como reagimos ou as nossas opiniões são as mais adequadas. Para compreender melhor quem está junto de si, desafia se a mudar de perspectiva. Qual é o ponto de vista do outro? O que é que ele está a sentir? É importante clarificar pensamentos e sentimentos. Não parte do princípio que o outro sabe, ou deveria saber, o que está a pensar ou a sentir sobre alguma situação. Clarifique os seus pensamentos e sentimentos e procure não julgar o outro por não os ter reconhecido. É importante negociar em vez de competir. Os elementos da família ou as pessoas com quem partilha o espaço não são seus adversários. Podem ter opiniões diferentes ou comportamentos que possa considerar menos ajustados, mas lembre-se que neste momento jogamos todos na mesma equipa. É fundamental que haja cedências de ambas as partes, uma negociação consciente, clara e honesta. Só através do diálogo será possível identificarem as melhores estratégias para resolver os conflitos que surgem. Esclareçam quais são as necessidades de cada uma das partes e procurem chegar a uma solução de compromisso. Uma que, não sendo ideal para cada um, vos permita chegar a um entendimento justo para todos. Não está em causa quem ganha, mas sim saírem todos a ganhar. Foque-se no seu comportamento. O nosso comportamento é aquilo que podemos controlar. O conflito pode ser uma oportunidade para tentar comunicar mais e melhor, para treinar competências de resolução de problemas e conflitos, para regularmos as nossas emoções, para investirmos numa relação ainda mais autêntica com as pessoas de quem gostamos. É importante pedir desculpas e aceitar desculpas sem ressentimento. É normal que de vez em quando digamos ou façamos coisas que magoam quem mais amamos. O inverso também se aplica. É importante que possamos reconhecer essas situações, aceitar que são normais e conversar sobre elas para fazer as pazes e a partir desse momento, enterrar o assunto. É importante intervir quando o conflito entre as crianças começa a escalar. Se tem filhos pequenos, deve dar-lhes oportunidade de resolverem os seus próprios conflitos sem a interferência do adulto. O conflito entre irmãos é normal. No entanto, se o conflito começar a ficar muito intenso ou levar à agressão física, é importante que intervenha, ajudando as crianças a pensar sobre as alternativas de resolução disponíveis e a escolher a que mais se adapta a situação. É importante cooperar para o bem comum. Quando surgem conflitos, desfocamo-nos do objetivo principal, que neste momento é mantermo-nos a nós e aos outros em segurança e saudáveis. Esta deve ser a missão diária da família ou das pessoas que partilham o mesmo espaço físico. Se têm filhos, crie com eles um lema ou um grito de família, que vos faça sentir unidos ou façam atividades conjuntas com esse propósito, Reconheçam e agradeçam o contributo de cada um para o bem-estar da família. Todos juntos vamos ultrapassar este momento exigente e desafiante. Cabe-nos reforçar os nossos comportamentos de tolerância, cooperação e afeto para que possamos sair desta situação ainda mais unidos.